0: SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Blijf scherp. BNR
1: Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma. Dit vind ik het allerbelangrijkste, dat BMW rechtstreeks targets heeft op duurzaamheid. Dus als je in management zit of in senior leadership, dan krijg je keiharde targets op duurzaamheid. Haal je dat niet, heeft dat direct invloed op je slaags. Je hoort Greo Belgers, Chief Marketing and
0: Innovation Officer bij BMW. Hoi, luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO. Het programma waarin ik CMO's ondervraag over actuele marketingthema's. Deze keer interview ik Greo Belgers. Chief Marketing and Innovation Officer bij BMW. Binnen BMW is Geo eh, verantwoordelijk voor duurzaamheid. En werkt hij aan nieuwe businessmodellen. Zoals carsharing en allerlei abonnementsmodellen. Nederland geldt als eh, testland voor BMW. En eh, ja, daar gaan we uitgebreid over doorpraten in deze podcast. Want welke transformerende innovaties kunnen we nou binnenkort uit de stal van deze grote autoleverancier verwachten? Want. Dilemma's, die zijn er natuurlijk zeker. Dit en
1: meer komen komende half uur in een CMO Talk. Geo, van uh, harte welkom bij BNR. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het heel leuk hier te zijn, want uh, mag je best weten, ik ben best fan van het programma. Ik luister, denk ik, de helft van de keren naar de uitzendingen. Nou, dat horen we graag. Uiteraard in de auto. In de auto. En ik heb ook al heel wat uh, bekenden uit mijn verleden voorbij uh, horen komen... Dat is super leuk. Nou, En nu is het jouw beurt. Ja, dankjewel.
0: Hey, bij BMW ben jij als uh, CMIO, de I dan voor, staat voor Innovation, uh, verantwoordelijk voor onder andere duurzaamheid. Um, ja, is dat niet een beetje een contradictio in
1: Termini? Nou, die vraag uh, krijg ik vaker. <laughs> een half jaar geleden ben ik van Triodos Bank naar BMW gegaan. BMW Financial Services, ja. daar ben ik ondergebracht. BMW F F FS, FS zeg maar, alles wat er ja. rondom... Dus het gaat niet over de auto, ja. maar alles eromheen. Ja, het is um, niet
0: le het leaseproduct van BMW?
1: Ook. Oh, okay. uh, BMW heeft uh, Alphabet gekocht. Dat is de derde lease maatschappij van uh, Nederland. Uh, een hele grote speler dus in Europa. Ja. En die, um, ja, die merger is, in, is nog volgaande. Aan het eind van het jaar zijn beide bedrijven gefuseerd... Hm. Ook in dat leasebedrijf gebeuren hele spannende dingen. Maar daar zou ik zo het over ja. vertellen. <laughs> maar, en u altijd op mijn vraag. Ja, altijd op je vraag. Ja, dat is wel grappig dat je het zegt. Hè? Want uh, mensen zeiden tegen mij, van Triodos naar BMW, leg eens uit. Ja. En um, dat begrijp ik heel goed. Hè? Maar um, allereerst misschien even over het merk, BMW. Als je naar BMW kijkt, dan, dan deugt dat merk op duurzaamheid uh, aan alle kanten. De automotive sector scoort BMW ontzettend hoog op duurzaamheid. Mensen denken altijd heel snel dat dat bijvoorbeeld de elektrische pioniers zijn voor auto's. Bijvoorbeeld bij Tesla. Niks van dat. Het mm. zit veel meer bij topmerken als BMW. Toyota doet daar ook hele goede dingen. Um, Want als je bedenkt in Nederland, he, van elke BMW die op dit moment verkocht wordt, heeft 70% een stekker. Mm. 70%! Dat is echt nou, heel erg hoog. En uh, elektrisch rijden veroorzaakt echt een drastische verlaging ja. van je CO2-uitstoot. Ik geloof als je rijdt, niet of nauwelijks, maar uiteraard die batterij moet geladen worden. Daar heb je weer stroom voor nodig. Ja. Hè? En waar komt die stroom vandaan? Dat is natuurlijk dan nog een hele belangrijke vraag. Nou, BMW heeft dan ook weer een samenwerking met Eneco. Uh, en Eneco levert 100% uh, groene stroom. Dus wat dat betreft zit. Het ja. Voor zover je dat natuurlijk kan meten hè, met die certificering. Ja, Eneco heeft daar methodes voor. Ik laat het aan Eneco. Ja. <laughs> dat, dat, gaan, ja, dat, dat zijn hun claims. Die gaan hun methodes. Ook nog een keer interviewen. Maar uh, ja, dat is een heel leuk bedrijf. Ook heel belangrijk is. Uh, circulariteit. Dus het gaat niet alleen over CO2. Het gaat ook over hoe gebruik je materiaal. Hoe doe, wat doe je met recycling. Hoe zit die hele keten in elkaar. Je hebt hier ook iemand van Fairphone gehad. Een keer. Uh, en uh, die heeft ook uitgelegd. Hoe belangrijk die keten is. Hè? Waar komen grondstoffen vandaan. Hoe gebruik je die grondstoffen. En hoe zorg je ervoor dat je bij de assemblage. Aan het eind die grondstoffen. Die dan gebruik zijn van de auto. Weer kunt hergebruiken. En um, en dit vind ik het allerbelangrijkste, dat heeft mij overtuigd om te komen, is dat BMW rechtstreeks targets heeft op duurzaamheid. Dus als je in management zit of in senior leadership, dan krijg je keiharde targets op duurzaamheid. Haal je dat niet, heeft dat direct invloed op je salaris.
0: De BMW binnenkort een B-corp?
1: Dat lijkt mij heel moeilijk. <laughs> ik ben dol op de B-corp beweging, ja, daar ben ik ja. echt heel erg fan van. Ja. Ik ken ook heel veel mensen die daar werken. Ik, ik vind dat echt prachtig. Uh, de criteria voor op zijn zo extreem hoog... Mm. dat ik mij afvraag uh, SL, of het mogelijk is. als
0: Nestlé een, een op kan worden... dan kan het meest duurzame
1: automerk het worden, Ja, wie weet. Wie weet. Worden, ik zal het eens bespreken. Okay. En, uh, en ja, nogmaals, ik beweeg mij nu heel erg op het gebied van... niet het produceren van een auto. Mm. Maar als de auto er is, wat doe je er dan mee? Al die concepten er rondomheen. En, uh, en dat, dat zit bij services, financial services... en bij Alphabet, uh, de leasemaatschappij... En um, ja, dat zijn wel twee gescheiden werelden. Wat dat betreft, misschien ook even in je intro. Bij BMW zit een uh, marketingdirecteur. Die houdt zich heel erg bezig met de auto. Ik hou me heel erg bezig met de vernieuwing op als die auto er eenmaal is. Wat ga je er dan mee en hoe ga je er dan mee om? En dat is leuk, want dat is jouw verantwoordelijkheid. En ja. wat wordt dan precies van jou verwacht? Nou, wat voor mij, ik ben verantwoordelijk gemaakt voor duurzaamheid. Ja. Dat was uh, natuurlijk een vereiste ja. om van drie uur naar BMW te gaan. Duurzaamheid zit in mijn verantwoordelijkheid: corporate communication, marketing, product development, strategie en innovatie. En dat doe je op Nederlandse schaal, Europees? Nederland. Schaal? Nee hoor, Nederland. dat is het Nederlands. Ja. Dus ik ja. heb ontzettend veel te maken met uh, Duitsland, wat hoofdkantoor ja. zit. De hele. Spannende dynamiek, kan ik je vertellen. Maar wat heel erg leuk is, dat hoofdkantoor zit in München, München, Beieren, Duitsland. Nou, dat is in onze context. Vinden we dat niet heel uh, spannende wereld? Hè? Dan vinden we dat Nederland toch allemaal wat dynamischer is. Hmm. En dat is ook zo, want Duitsland zegt: Als wij naar Nederland kijken, dan zien we het raam van onze toekomst. Huh? Dan zien we hoe onze wereld over vijf jaar eruit ziet. Hmm. Een voorbeeldje elektrisch rijden, wat wij hier in Nederland zo normaal vinden... en waar we een hele goede infrastructuur hebben... is op Noorwegen na nergens zo hoog in de wereld als hier. Op het moment dat je de grens overgaat, België, Frankrijk, Duitsland, dan is het echt een ander verhaal. Ja. Op de snelweg is het goed. Ja. Maar ga je eenmaal van die snelweg af zoeken? <laughs> nou, dan uh, moet je goed plannen, kan ja. ik je wel vertellen. Ja. Ja.
0: Maar uh, 70% van jullie auto's zijn een auto's. Dus jullie zijn wel comfortabel dus even nou, om dat te pushen. Terwijl ja. die, die, die penetratie, die adoptie van die, van, die, van die palen Europees niveau nog niet heel hoog zijn.
1: Ja, is, dat dan... niet, is dat niet echt een soort van bottleneck dan voor groei? Zeker. Want. Uh, het probleem van uh, elektrificatie zit er met name in de grondstof. Hmm. En uh, China beheerst die markt uh, ja. die nodig is voor die batterijen. Dus uh, uh, alle auto's, uh, EV, electric vehicle, hè, EV is een, denk ik op dit moment uh, niet echt mogelijk. Um, met name ook omdat op handel met China natuurlijk ook vanuit politiek uh, steeds kritischer is. En wat restricties komen. Dus hoe ga je dat dan doen? Aan de ene kant willen we als samenleving, zegt de politiek... We moeten met z'n allen dit voor elkaar krijgen. Je ziet ook hier in Amsterdam bijvoorbeeld binnensteden die zeggen... in 2025 mogen alleen nog maar bestelbusjes die elektrisch zijn binnenkomen. Ja. Aan de andere kant, uh, ja, die markt wordt gedomineerd door China. Dat is gewoon de waarheid. Ja. En dat is ook de reden dat BMW verder kijkt dan alleen elektrisch. Waterstof is een ontzettend speerpunt. Uh, um, wordt heel erg veel in geïnvesteerd. Er rijden op dit moment een aantal waterstof... Uh, uh, ...auto's zeggen. van BMW ja. hier in Nederland. De, de, de nieuwe
0: BMW ix5, ja, volgens de, mij. Komt de er waterstofauto
1: ja, aan? Ja, waterstofauto. Ja, ja. En rondom waterstof kleeft ook hmm. nog van alles. Hè? Ja. Want uh, ook daar weer, hoe wek je dat weer op? Uh, daar zit ook nog wel heel veel wees. Maar ja, je moet ergens beginnen. Ja. En het doel is helder. En, hmm. en dat is wat we naast. En wat is dat doel dan? Dat doel is een bijdrage maken aan positief impact in de samenleving. Hmm. En die mobiliteit wereld te helpen in de transitie... Uh, ...naar... Schoner, beter, duurzamer, veiliger, sneller. En dat, dat is voor mij misschien wel wat ik aan mensen altijd zeg al, al zeggen, waarom is voor jou die automotive interessant? Want je hebt nog nooit in de automotive sector gewerkt. En dan zeg ik, ja, zoals ik er naar kijk. Vroeger tot nu toe draaide alles om de auto. De hm. auto werd gemaakt en de mens en de omgeving moest zich schikken. Er werden snelwegen aangelegd, dwars door natuurgebieden. Amelis ja. Weert weet je misschien ja, ja. nog uh, uit de jaren ja. 80. Uh, er zijn hele protesten overgevoerd. Alles moest er schikken uh, on, uh, uh, om de auto. Zelfs toen de Belmen gemaakt werd in de jaren 70... stond de auto hoger dan god, want er werd een kerk gebouwd. En bovenop die kerk liep ze weg. Dus dan moet je nagaan, die auto zag het in de jaren 70. En hier ook de Wieboudstraat. Heel Amsterdam heeft men toen een grote aardering gemaakt... Dat is nu veranderd en dat was spannend. Alles, de auto, schikt zich nu naar de mens en de gebruiker. Ja. De, dus het was een digitaal platform. Greo, welke innovaties zijn nou het meest veelbelovend? Want ja,
0: je hebt natuurlijk een uh, kijkje onder die motorkap van innovatie. Ik
1: vind uh, doorgaande op elektrificatie vind ik ontzettend spannend... Hmm. wat daar allemaal in gebeurt. Uh, daar ben ik al bezig met heel veel innovaties. Geef eens een voorbeeld. Nou, geef voorbeeld... Uh, um, ik heb nu een uh, app, ben ik aan het ontwikkelen... die gaat binnenkort live voor Alphabet, voor de leasemaatschappij. Die noemen we de Carbon Tracker. Uh, die registreert niet alleen de ritten die je maakt. Uh, dat is belangrijk voor een werkgever. Sterker nog, er komt een verplichting aan per wet... dat jij als bedrijf, als je meer dan 100 mensen hebt... van elke medewerker moet registreren wat de kilometers zijn... en hoe vervuilend dat is. En wij hebben dat gekoppeld aan CO2-uitstoot. In die app zie je dus niet alleen... Deze beweging hebben gedaan en kan je ook je boetes betalen en etcetera. Daar kan je van alles in die heb. Maar zie je nu ook wat is mijn impact op het milieu? En kan je dat compenseren? En kan nou niet compenseren. Nee, compenseren is uh, iets waar ik zelf niet heel erg fan van ben. Ja. Ik geloof meer in nutje ja. dat je mensen beweegt dat rijgedrag aan te passen. Ja, ja. En uh, wij wij zetten ook heel erg in op mobility as a service (MAAS). Dat betekent dat je uh, een vervoeroplossing biedt in plaats van een leaseauto. auto. Nou, dus in die app wordt ook gezet, kan je ook een treinkaartje kopen. Je kan een fiets uh, regelen. Uh, en daar gaan we aan de hand van je carbon uh, impact. Gaan we je dashboardjes laten zien. Wat is jouw impact geweest afgelopen maand? Doe mee met de challenge. Verbeter hem 20%. Wordt de beste medewerker van dit bedrijf. Pak eens de trein. Een lease leasefiets hier. Het zit allemaal in. Dat is een innovatie waar ik heel enthousiast over ben. En die komt binnenkort live. Ja. Heb je nog meer leuke scoop om te delen? Ja. De, ik ben er met nog eentje bezig. <laughs> en dat is eentje die is heel nieuw. Ik denk dat niemand uh, dat begrijp, uh, weet. Uh, de grootste oorzaken... van plastic soep in de oceanen... Uh, in de top vijf... zit uh, de microplastics... die van autobanden afkomen. Mm. Uh, mensen denken bij microplastics... als je al begrijpt dat het niet verpakking is... microplastic in zee... de mensen die er iets meer vanaf weten... die snappen dat dat uit uh, cosmetica komt... En, en haar producten en vliesstruien... die gewassen mm. worden. Mm. Maar uh, uh, wrijving... Van autobanden over de wegen. Daar komen microscopisch kleine stukjes plastic en rubber vanaf. En uiteindelijk komen die in de oceaan. Die spoelen hmm. door de regen ja. naar de sloten, naar de ja. rivieren. Komen in de oceaan. Daar vinden ze elkaar weer, wordt één grote drap. Uh, ik ben nu met een bedrijf in Engeland bezig. Om in Nederland en met een klant van ons... Van, uh, dit doe ik binnen Alphabet overigens. Om die microplastics op te gaan vangen. Uh, we beginnen eerst eventjes met bestelbusjes. Die hebben ook de meeste wrijving. Uh, dat, dan komt er een klein device bij die autoband. Dan gaan we die uh, microplastics opvangen. En die worden weer gebruikt voor het maken van nieuwe producten. Tweede voorbeeld van waar ik nu in een half jaar tijd ja, mee bezig ben. Ja. Ik, ik zie jou helemaal glimmen. Hier nou, in dat studio, fantastisch. Ja, dat is ik, ik hoor ook, jij, jij bent volgens mij ook echt
0: een, een, een CMIO. Die I is toch wel leuk. want um, Die
1: heel erg vanuit Purpose uh, werkt. Ja, ik heb mijn hele Ja, klopt hele leven lang, als je naar mijn geschiedenis kijkt... alleen maar bij waardegedreven organisaties ja, ja. gewerkt. Aan de Franksichting begon ik mijn uh, uh, vervangende dienstplicht te doen. Daar heb ik heel veel geleerd over racisme, discriminatie... Uh, diversity, inclusion, ja. uh, topics. Vervolgens ben ik doorgegaan naar uh, de omroepen. Ik heb nooit voor commerciële partijen gewerkt. Altijd voor ja. omroepen, waar je ook heel erg vanuit purpose kan werken. Ja. Bij de NCV kwam ik op de identity gedreven programma's. Dat was op de afdeling cultuur en godsdienst... Uh, nou, daar heb ik allemaal hele mooie nieuwe hè, ik mocht wel weer, Ze zetten me wel meteen weer op de vernieuwing. Ja. Uh, mocht allemaal nieuwe programma's verdenken. Reclamebureau opgericht, zelf. Ook heel erg op purpose gericht. Uh, gericht. We deden heel veel politieke partijen, waardegedreven organisaties. Niks wat te maken had met kopen, consumeren, weggooien. Ja. Uh, Echt ja. veel meer over transities, wereld verbeteren, bijdrage leveren. Ja, en toen werd ik door Triodos gevraagd daar een rol te spelen, uh, internationaal. Voor de bank als marketeer, uh, marketingdirecteur. En, uh, en nu bij uh, BMW. Nu bij BMW. En, en het, wat ik mooi vind is... Een, een sector in transitie. Drastisch, radicale transitie. Ja, daar wil ik graag mijn vingers uh, uh, in zetten. En maal na zetten. En het um, um, tweede wat ik heel gaaf vind is de I. Ja. Ik heb hiermee ook mijn taak verbreed. Uh, bij Triodos was ik wel heel erg betrokken... bij digitalisering en product development. Ja. Maar nu is het echt nog veel verder dan. Innoveren.
0: Ik wil jou graag een aantal keuzes voorleggen. De befaamde dilemma's. Je moet ja, dat steeds... Dat het leukste een stuk ja, dat, in nou, je programma. Mooi toch? Nou, dan gaan we snel beginnen. Ben je er klaar voor? Jazeker. Nieuw product of nieuw businessmodel?
1: Nieuw businessmodel.
0: Duurzaam of innovatief? Innovatief. Automobielfabrikant of mobiliteitsaanbieder?
1: Mobiliteitsaanbieder.
0: Groeien of verbeteren? Uh, verbeteren. Autobedrijf of techbedrijf? Techbedrijf, zeker weten. Elektriciteit of waterstof?
1: Ja, waterstof. Focus op koop of gebruik? Gebruik. Oh, was wel heel... Ja, ik vind hem makkelijk. Ze zijn te <laughs> makkelijk vandaag. Ja, ja, je Ze bent zijn te makkelijk. Te makkelijk ja.
0: Ja. Uh, nou, heb je er eentje die... Het, het, het
1: ja? Misschien, ja, ik, ik, ik beken gewoon heel erg kleur. Je ja. kan me heel duidelijk in een bepaalde hoek zetten. Ja, ja, ja. Dat gaat over dingen. Ja. Heb je er eentje die je graag wil toelichten? Mag het ook meer? Nee. Nee, nee. We hebben <laughs> niet zo heel veel tijd meer. Maar ik heb nee. nog heel veel vragen. Nou, ik, ik wil even terugkomen op... Ja. Uh, wat was de stelling? Weer duurzaamheid. Duurzaam of innovatief? Of innovatief. Ik vind die ja. twee dingen, snijden, die, die hebben met elkaar te maken. Ja. Innovatief is... Uh, in deze wereld, deze fase waar we als mensheid ons bevinden. Uh, onlosmakelijk gekoppeld aan duurzaamheid. Ja. Dus dat wou ik nog even zeggen. Ja. Daarom koos ik voor innovatief. Want als je innovatief bezig bent, ben je automatisch duurzaam
0: bezig. Nou ja, je gaf net al aan uh, over je carrièreverloop. Don, Trierus, Bank, Don het bureau. Waar je, waar je aan de wieg hebt gestaan. Ja, twee bedrijven die heel erg geloven in de kracht van purpose. Werken aan een betere wereld. Hoe pas je nou die, die mindset en manier van werken toe. Ja, in zo'n enorme mondiale... Ja, autoaanbieder, een van de grootste merken ter wereld. Ja. Dat is nou, een enorme dat... overgang, toch?
1: Ja, maar daar krijgen wij in Nederland heel veel ruimte voor. We zijn mm. toch een lokale markt die, uh, die ook ruimte krijgt. Hè? Want er wordt niet alleen gezegd, uh, in Nederland zien wij onze toekomst. Er wordt ook gezegd, ga vooral experimenteren. Ja. Kleur niet heel erg binnen de lijntjes. He, zeg, zeg eens een keer achteraf... Maar krijg je die ruimte aan ook echt? Ja, die wordt het, niet zenuw, ja, het, het moet allemaal in Duitsland
0: groen liggen. Het moet allemaal binnen ook. de kaders. En, en, ja, toch? <laughs> en dan kom jij met een agile
1: way of working. Ja, 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 weet je, ik, ga het gewoon, ik ga het gewoon doen. En we ja. zien wel waar
0: we eindigen. Nou, wordt het niet een beetje zenuwachtig daar
1: dan in Nee. Museum? Kijk, uiteindelijk, uh, uiteindelijk kunnen ze natuurlijk ingrijpen. Mm. Maar uh, tot nu toe bijvoorbeeld... Um, klein voorbeeldje te noemen. Dat is allemaal voor mijn tijd. Uh, heeft men vanuit Alphabet alfabet gezegd... Nou, we gaan niet alleen een elektrische auto aanbieden aan bedrijven... waarmee ze hun, hun hele vloot, hun wagenpark... Uh, en dus hun bijdrage kunnen verbeteren. We gaan ook een, uh, een laadpaal... laadpalen gaan we gewoon in de lease meenemen... maar ook de laadpas... Nu zijn we al een stap verder aan het denken. Kunnen we daar zonnepanelen bij in doen? Nou, dat is in Duitsland, jongen, ongekend. Daar zitten ze met grote ogen naar ons te kijken. Nou, maar ze zeggen wel, doe maar. Uh, ontwikkel maar. Ga maar uh, doen. Dus dit, dit is zo'n voorbeeld. Hoe komt dat? Dat, 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 je, dat je dat voor elkaar krijgt? Is dat het geo-Belgers effect? Nee, want dit voorbeeld is van... Uh, nou, die zonnepanelen ben ik wel bij betrokken. Maar nee, dat is natuurlijk ook al voor mijn tijd. Nee, Nederlanders zijn innovatief. Heb je ooit gehoord van de Un Uncertainty Avoidance Index van Hofstede? Nee. Nou, dus in marketing wordt het nog wel eens gebruikt. Um, dat gaat erover in welke mate een cultuur van een land nieuwe dingen omarmt, mm. of er juist een beetje van weg wil. Mm. Een heel klein voorbeeld: Tampasa. Wil je dat introduceren in Duitsland, dan moet je zeggen: test hier. Dit is de beste op deze acht punten. Waarom? Duitsland wil houvast, ja. want hun uncertainty avoidance is heel hoog. Ja. Nederland. Je moet er nieuw op zetten. Ja. Zeg gewoon nieuw op de verpakking en wij kopen het. We denken, ja. hé, hey, interessant. We zijn nieuwsgierig. Ja. En in de UK, om de horizontale lijn even door te zetten. In de UK gaat het alleen maar om het eindresultaat. Dus daar laat je grote witte smaals zien. Mm.
0: En wat nou. betekent dat dan voor auto's?
1: Dat EV niet voor niets in Nederland zo groot is geworden. Mm. Elektrische auto's kwamen ah. hier op de markt. Is dat in ook de Tesla-tax?
0: De Tesla-tax? Dus gewoon de enorme subsidies op natuurlijk. De elektrische... Ja, maar is
1: Nederland niet uniek in? In andere landen zijn daar ook allemaal programma's ja? voor.
0: Vergelijkbaar ook qua, dat qua weet ik
1: niet. subsidies? Ja. Nee, nou, ja. ja, interessante vraag. Maar die, die moet ik even passeren. Ja. Want dat, dat, dat is dan Kijk, ik zit er nu een half jaar. Hè? Ik leer elke dag. Hm. Uh, deze weet ik even niet. Ik weet wel dat uh, binnen Europees Verband en Europese landen... heel veel maatregelen zijn om elektrisch rijden te stimuleren. En ja. hoe kan het dan dat het in Nederland zo'n enorme spij krijgt? Kijk, Noorwegen... Is een ander verhaal. Er zit natuurlijk de staat gewoon achter Noorwegen is een olieproducerend land. Ja. Is ongelooflijk rijk. En die investeren in de toekomst. Ja. Hè? Dat is ja. wat ze daarmee doen. Dus als je die even, dat is echt een nummer één. Mm. Als je die even weghaalt, dan staat Nederland aan kop. Ja.
0: Gaan we die inhalen nog, Noorwegen?
1: Ik hoop het. <laughs> Zou ik heel mooi vinden. Maar ik zei al, uh, elektrisch, dat kan hem niet worden. Hè? Ja. We hebben de alternatieven. Ja, dat tijd.
0: is interessant. Dat is interessant. Want je zegt van toch wel heel overtuigend. Terwijl toch 70% nu van jullie business- een stekkerauto zijn. ja, uh, nou ja uh, maar je zegt toch waterstof in de dilemma's.
1: Nou, en naast. Dus het uh, ah. is gewoon onderdeel van de, van de strategie van uh, BMW. Dus hier zie je ook weer aan dat men echt heel serieus naar duurzaamheid, vernieuwingen en innovatie kijkt. Ja. Kijk, dat mag je ook wel verwachten van een premium merk. Hè? Als je de beste van de wereld bent, dan moet je ook de beste voor de wereld zijn. Dan moet je verder dan je neus kijken. Ja. Dus dan moet je ook gaan kijken wat kunnen we naast de EV nog allemaal ontwikkelen. En wie zegt dat er niet wat nieuws komt wat veel beter is dan mm. EV. Want ook de productie van batterijen, daar kleeft van alles aan. Hè?
0: Hoe, hoe kijk je naar de toekomst? Als je het hebt over duurzaamheid en eigenlijk de ontwikkeling in de wereld. Dat is vrij breed natuurlijk. Hè, maar ja, we staan toch wel echt op zo'n transitiefase als mensheid. Hè. We, we verbruiken gemiddeld 1.7 uh, planeet op dit moment met ons consumptiepatroon. Uh, ja. ben, ben jij heel positief gestemd?
1: Nou, ik ben wel wat pessimistischer aan het worden. <laughs> ik was veel positiever gestemd. Ik, ben nu, ik vind ook wel dat iedereen echt verantwoordelijkheid moet maken. Hm. Dus wat marketeers betreft. En CMO's betreft vind ik dat je de aanjager in je bedrijf moet zijn van ja. uh, positieve toegevoegde waarde hebben in je bedrijf. En ik denk vooral uit die hoek kan die verandering heel erg komen. Gebeurt dat te weinig, vind je? Dat CMO's um, te weinig die, die, trans, die, die aanjager zijn? Uh, het is heel erg verbeterd. Hmm. Maar we hebben ook wel. Er uh, is ook veel greenwashing. Nou, hoe kan het dat, dat het bestaat? Dat ja. komt toch uit de hoek van marketing. Ja. Uh, dus daar gaan dingen niet goed. Nee. En de BMW is geen greenwasher? Nee,
0: zeker niet. Nee. Um, ik ben me even benieuwd naar uh, je team. Je bent zes, uh,
1: zes maanden geleden begonnen. Wat, wat, wat trof je nou aan toen je startte? En, en, en waar sta je nu? Ik ben ondergebracht bij Financial Services. Ja. En dat was net een fusie gaande. Uh, een bedrijf, Alphabet, waar uh, honderden mensen werken. Uh, gevestigd in, uh, in Brabant, in Breda. Mm. Uh, bij BMW Financial Services, waar ook honderden mensen werken. Gevestigd in uh, Den Haag, Rijswijk. Ja. Die twee bedrijven waren in een fusie. Processen, cultuur moesten allemaal aligned worden onder het project One SF. Dat liep al anderhalf jaar, geloof ik, toen ik binnenkwam. En ik merkte uh, dat het heel ver was, dat programma. Maar dat er veel te veel naar binnen gekeken was. En dat was waarschijnlijk ook echt nodig... Ja. Maar ik dacht wel, nou, we moeten echt naar buiten. Want uh, er gebeuren hier zulke dingen. Uh, we moeten een andere manier van werken zoeken. Dus ik ben meteen begonnen in die fusie te kijken. Hoe kunnen we agile teams bouwen? Hoe kunnen we meer uh, multidisciplinair werken? Hoe kunnen we over teams heen met sprints gaan werken? MVP werken? Allemaal dat. Ik heb meteen ook een stelling voor jou. Uh, en die ga ik
0: even kort introduceren. Uh, Greo, BMW ontwikkelt al... Ja, tal van duurzame, innovatieve businessmodellen. We hebben er uitgebreid uh, over gesproken al. Ja, en die moeten inderdaad bijdragen aan het verminderen van de eco-footprint. En het bevorderen van, uh, van duurzame mobiliteit. Alleen ja, BMW heeft toch natuurlijk een, ja, een imago als hè, luxe auto's met een hoog benzineverbruik. Nou, daar zit toch een beetje spanning op. Uh, de stelling voor jou. Het produceren en verkopen van luxe, snelle auto's... Je op fossiele brandstoffen rijden... rijmt niet met de duurzaamheidsstrategie van BMW.
1: Um, nou, uh, elektrische auto's kunnen heel snel en, uh, en uh, luxe zijn. Hè? <laughs> en ze zijn ook nog behoorlijk dus, aan de prijs. Er dus zat ook ja, nog het ja,
0: woordje ja. fossiel in. Dat ja, ja, is ook nog een groot verschil verschil
1: ja, ja. Nou, ja, Nee, het zit in transitie. De hele sector mm. zit in transitie. En uh, um, nogmaals, uh, BMW is heel erg groot op uh, elektrische auto's. Dus dat fossiel neemt af... Ja. Um, maar het is ook nog heel groot in fossiel. Zeker. En, um, en uh, daarom is er ook nu een nieuwe, nieuwe en een andere strategie... die veel meer naar mobiliteit kijkt... in plaats van producent van auto's mm. of lease-maatschappij. Nee, het gaat veel meer over mobiliteit-vraagstukken oplossen. En dat behoefte, is interessant. Oplossen.
0: Vertel eens. Dus het gaat dan niet meer over... ik koop een BMW bij de dealer... maar het gaat over
1: een abonnement op een mobiliteitsoplossing. Bijvoorbeeld, uh, maar je kan al sowieso uh, heel lang, hoef je geen auto te kopen en heel veel hmm. mensen doen het ook niet. Die leasen een auto, ja. ze huren een auto of ze ja. een tijdelijke auto. En ze hebben een ruilauto, er zijn allemaal nieuwe concepten ja. bijgekomen. Het heeft met de sharing economy te maken, dus je deelt een auto. Er komen allemaal micromobiliteitsoplossingen bij. Maar
0: is dat niet allemaal heel erg peanuts? Is dat niet heel klein? Is dat niet op grosse modo? Mensen ja, die toch graag een auto willen hebben.
1: Ja, me, nee, absoluut. Mensen willen heel erg graag een auto ja. hebben. Dus je moet ook zeker wat aan die auto doen. Hè? Je moet niet gaan zeggen van we, we bieden nu uh, carsharing aan en daarmee hebben we dat opgelost. Nee, ja. mensen willen echt heel graag een auto hebben ja. en zien dat toch een beetje als een uh, eigendom. Ik weet niet hoe dat gaat als uh, artificial intelligence straks echt die rijdende auto voor jou is. Uh, het komt eraan. Het gaat harder dan je denkt. Um, Misschien niet hier in de binnenstad, hè, waar het echt heel complex is. Maar een hele stuk op de snelwegen zullen straks automatisch gebeuren. Wat is die auto dan voor je? Dat is je eigen woonkamer bijna, je eigen space. Waar je entertainment kan doen, waar je kan werken. Waar je contact kan hebben met andere mensen. Um, ja, hoe gaan mensen dan naar zo'n auto kijken? Willen ze hem dan nog hebben en bezitten? Zien ze het echt als hun bankcel bijna, ja, hè, zou ik ja. zeggen? Of uh, denken ze dan, nee, dat is net als een trein, dat is OV. Daar word je goed in vervoerd en ondertussen zit je te werken. Vliegende auto's? Ja, Gaat nou, dat komen? Zijn er al? <laughs> ja, nee, ik weet het. Uberkopter uber, ja. uber
0: er natuurlijk. Ja, ze Vijf, er. zes jaar geleden ja, al. Ja, ja.
1: Nou, het ja. zal ongetwijfeld uh, uh, ontwikkeld worden. Ja, dat zal me niks verbazen. Nee. Zijn jullie al uh, met BMW daarmee bezig? Weet ik niet. Prototypes. Ik weet niet of men daarmee ja. bezig is. Waar men wel mee bezig is, is uh, een programma dat heet Nooie Klassen. Hmm. daar wordt er gekeken naar hoe ziet de auto van de toekomst eruit um, Ik heb zelfs een modelletje bij me. Oh, oh ja, en ja, ik ben benieuwd. Kijk eens, ik zie een mooie auto hier. Dit is een future fishing car uit 2016. En um, wat is daar nou heel bijzonder aan? Hij ziet er natuurlijk ongelooflijk futuristisch uit... maar het is een technologieplatform. Het is dus eigenlijk BMW hier als een techbedrijf. Ja? Dit is nou de allereerste uh, idee ook dat de auto... het is het eerste dat de auto zich vormt om de mens. Dus uh, mm. uh, er zijn twee uh, dingen uit deze auto die nu in nieuwe auto's zitten... De kleur aan de buitenkant kan zich aanpassen naar jouw smaak. Oh. Dat werd hier geïntroduceerd. Uh, 32 kleuren, die kan je veranderen zoals je wil. Komt nu op de markt bij BMW. En de tweede is uh, het heads-up display. Dus binnen is je dashboard leeg. Huh? Maar wat je ziet is uh, alles voor in de ruit geprojecteerd. Oh ja. 1 meter, 2 meter voor jou op ja. de weg. Ja. Waardoor je veel veiliger uh, rijdt en veel Volgens meer. Het wordt augmented view. En hoe werkt
0: dat dan? Dat je die kleuren kan veranderen. Is dat een hele innovatieve lak? Of is dat een soort van.
1: Ja, uh... ja er, zit, er loopt spanning door die lak. Dus ah. het, er is een stroompje wat er doorheen loopt. Ja. Je kent ook wel eens uh, van die grappen bij van die toiletten. Die dan op het moment dat je hem op slot doet, wordt dat transparant glas. Ja. Uh, uh, ja. ondoorzichtig. Het ja. voelt altijd een beetje eng om daar te gaan ja. zitten. Maar uh, dat is eigenlijk hetzelfde. Je laat er een spanning doorheen lopen en dan kan je iets doorzichtig of niet doorzichtig maken. En dan kan ook de kleuren aanpassen. <laughs> er is nu al een nieuwe weer in, die, in dit programma gelanceerd. Het heette D, de Digital Emotional uh, Oh, weet ik weet helemaal niet waar die ene experience misschien de ja. Die, dat is een auto. Dat is echt een, een, een maatje. Dan, dan, dat, is, dat praat tegen je. Dat, mm. dat reist met je mee. Dat is zoals je in Star Wars of in Star oh, ja. Trek... Oh, ja. ook die pratende computer tegen je hebt. Ja. En uh, ja, dat is echt heel spectaculair En wanneer gaan we dat zien? Hoe lang gaat dat nog duren? Nou, er zijn, zijn wat eerste conceptcars gemaakt. Mm. Overigens, dat begrip... en, en uh, dat, ja, de toepassingen daaruit... die worden geïtereerd naar de werkelijkheid. Dus zo'n concept wordt ontwikkeld uiteindelijk zal je, zoals deze auto die nu voor ons staat, zal ook nooit echt letterlijk de weg zien. Ja. Maar allerlei ideeën eruit die worden naar de werkelijkheid getrokken. En heel grappig, binnen digitalisering van bedrijven werk je ook op die manier. Je ontwikkelt eigenlijk in je, in je dienstverlening ook een concept car, ook al is het niet een concept car, maar gewoon een idee, een, een concept. Ja. En dan wil je daar een MVP van maken, een minimum ja. product van maken. En dan itereren je vanuit die concept car je ideeën die je naar de markt ja. brengt. Ja. We hebben in CMO ook altijd
0: de este vette vraag, want in de vorige aflevering hadden we Mark Appel te gast, CMO bij Backbase. En zij ontwikkelen met name software voor financiële instellingen, ook bekend van de exact waar Mark heeft gewerkt. En hij heeft een hele mooie vraag voor je. Ik vind sowieso die auto-industrie echt fascinerend. Dat is volgens mij een van de meest complexe producten die gebouwd kunnen worden. En als ik zie hoe zij zeg maar meegaan met mode, met innovaties, dat is echt... Ik vind het echt uh, zeer complex. En als je dan heel specifiek kijkt naar BMW... Hè, BMW of Mini, dan denk ik van... jeetje, ze doen eigenlijk alles goed. Uh, die hele transformatie naar elektrisch... hoe ze nieuwe modellen introduceren. Dus dan vraag ik me eigenlijk, eigenlijk af van... Joh, wat, is, hè, wat is nou de grootste uitdaging voor, voor hè, de CMO bij BMW? Maar misschien heel specifiek van... Joh, omdat ze, het lijkt alsof ze overal wel een oplossing hebben... voor welk issue of voor welke uitdaging... Heeft de CMO op dit moment nog geen oplossing?
1: Leuke vraag. Ik ken Backbase ook heel erg goed. Mm. Uh, ik heb uh, um, met een proof of concept met ze gedaan bij uh, Triodos Bank. Toen wij um, nou, op onze systemen wat dingen moesten veranderen. Heel innovatief, goed bedrijf in Nederland. Ik heb toen ook wel met jou gesproken. De oprichtende eigenaar. Erg indrukwekkend. Dus heel leuk dat Backbase deze vraag stelt. Dat, ja, daar ben ik mee bekend. Um, ja, dat zit wel ook op het vlak waar Backbase juist weer heel goed in is. Hoe richt je de organisatie nu zo in... dat je in die continue stroom van change zit? Bij Triodos Bank, maar ook bij BMW zeggen we ook... je hebt Running the Bank hè? en je hebt Changing the Bank. En met name op die change... Um, daar kan je allemaal geld in stoppen en uh, IT-capaciteit vrijmaken. Maar de hele organisatie moet om. Je hebt multidisciplinaire teams nodig. Je hebt een andere manier van werken. ING heeft dat in Nederland uh, een beetje geclaimd. Hè? Die waren daar de eerste mee die dat model toepaste. Die hebben dat ook heel erg uh, naar buiten gedragen. En um, dat systeem, Agile Way of Working... dat is het grootste probleem. Interessant. Ik
0: heb nog, toch nog één stelling voor jou. We blijven een beetje binnen duurzaamheid... want dat is natuurlijk ook het hoofd, uh, hoofdtopic van, uh, van dit interview... Ja, je staat natuurlijk voor een grote uitdaging. Hoe formuleer je nu als CMIO die strategie voor duurzaamheid? Hè? Met name ook op het gebied van cars en de andere modellen. Uh, maar hou je ook rekening met natuurlijk de afhankelijkheid van de verkoop van auto's? Want dat is toch de core van, van het business model, revenue model. Stelling voor jou. BMW moet zich transformeren naar een aanbieder van mobiliteitsoplossingen... om duurzaamheid en groei op lange termijn te kunnen waarborgen. Zelfs als dat betekent dat de verkoop van auto's
1: afneemt. Ja, het heet een dilemma, hè? Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Maar stelling ja. waar. Oh, zit een stelling wel, er zit een beetje een stelling dilemma. Een beetje ja. een soort van uh, Frankenstein.
1: Ah, ja. ja, kijk, uh, uh, duurzaamheid is binnen mijn divisie ondergebracht... Uh, uh, met een hele sterke koppeling naar niet bijvoorbeeld corporate communication... Ja. Dat zie je heel vaak. Hè? En dan gaat het over voldoen aan wetgeving en regelgeving... en het goed communiceren naar de buitenwereld. Hartstikke belangrijk, want dat moet je gewoon doen. Ja. Maar bij ons is het ook bij, uh, gekoppeld aan product development. Dus ja. het, uh, alles wat te maken heeft met innovatie, strategie... Ja. En, uh, en development uh, is onlosmakelijk verbonden met uh, duurzaamheid. Um, da, dus die mobiliteitprovider dat is BMW al. En zeker Alphabet... De, de leasemaatschappij van BMW. Die, dat is geen leasemaatschappij. Dat is echt... Uh, ja, dat, dat herken je niet terug. Van vijf jaar geleden of tien jaar geleden. Mag dat ten koste gaan van de verkoop van auto's? Nou, dat denk ik niet. Uh, daar moet de ontwikkeling in blijven. Mensen hebben er ook behoefte aan. Hebben er ook, uh, het is niet dat auto's gepoest worden en dat je elk half jaar een nieuwe auto koopt. Zijn die dingen ook veel te duur voor? Ja. Maar we moeten wel kijken hoe kan je er op een andere manier mee omgaan? Ja. Dus dat zou een beetje mijn antwoord uh, Ik heb nog een persoonlijke vraag. Wat was jouw laatste aha-moment als marketeer? Binnen BMW of in het algemeen? Algemeen. En de hele tijd geleden heb ik al een beetje gekeken... naar bepaalde onderstromingen in de samenleving. Eén daarvan is de opkomst van de Culture Creative. Culture Creative is een beetje een hele duurzaam mijnend gemaksconsument... Waar bedrijven als Trieros Bank en Fairphone en Topper mm. en Tony Chocoloni zich heel erg op richten. Uh, het is een hele moderne, frisse nieuwe groep. En uh, recent heb ik uh, eigenlijk ook de eerste maand dat binnenkwam... zijn we gaan duiken in een aantal onderzoeken... zodat ik het merk ook wat beter ging begrijpen. Mm. En toen kwam ik uh, uh, de kenmerken, ze noemden het niet zo... maar de kenmerken van deze groep kwam terug. En die was gegroeid, die was veel groter geworden. En dat was voor mij een soort, aha, zie je wel... Uh, dit klopt. Wat we toen voorspeld hebben... is dus daadwerkelijk aan het gebeuren. Gaat
0: dat snel genoeg?
1: De uh, ontwikkeling van die groep? Nee, gaat niet snel genoeg, vind ik. En uh, wat, waar, waar ik ook een beetje uh, last van heb... is dat er een ontzettende polarisatie uh, gaande is. Lig je daar ook wakker van s'nachts? Polarisatie? Uh, ja, die vind ik niet prettig. Nee, die vind ik, ik vind ook uh, omgangsvormen... Uh, een beetje respectvol met elkaar omgaan. Luisteren naar elkaar. Sigrid Kaag heeft uh, er weer... Uh, of wat was het? In, uh, in het programma heeft ze ook uh, gezegd... dat haar dochters zelfs gevraagd hebben. Stap uit de politiek, ja, dat vind ik echt heel erg slecht. Ja. En dat is toch iets wat ik niet ken van vroeger. Ja. En uh, da, da, ja, dat is zorgelijk. Nou, ik wil toch nog uh, afronden met uh, hopelijk een positieve
0: vraag... die jij mag stellen aan onze komende gast, Greo. Want ik gaf al aan, uh, volgende aflevering hebben we Renske Telose... Uh, uh, Simo bij Dopper. En je mag haar een vraag
1: stellen. Ja, leuk. Dopper. Natuurlijk ontzettend uh, duurzaam merk. Sterker nog, ook waar wij in de sector mee bezig zijn... een merk die uh, bezig is met de transitie. Mm -hmm. uh, het is niet gewoon een plastic fles of uh, waar, waar plastic uh, goed van is. Uh, nee, het gaat over een hele andere manier met omgaan met water. Ik ben geïnteresseerd in haar, hoe zij omgaat met merkactivisme. Als ik naar een kledingmerk kijk als Patagonia... die gaat heel erg ver op uh, activisme... Uh, Triodos Bank ging redelijk ver op activisme. Die heeft ook met name ervoor gezorgd om, om, uh, om een goede reputatie in naam te krijgen als bank. En daar heel geloofwaardig in te zijn. Die ging niet zover als Patagonia gaat. Waar ziet Dopper, Tony Chocoloni, ontzettend veel merkactivisme? Hoe gaat Dopper de komende jaren om met merkactivisme? Ik ga het vragen.
0: Ik wil jou bedanken, Greo, voor je komst naar PNR. In het volgende gesprek ga ik, ga ik uitgebreid in ja, ook weer een beetje het verlenen van sustainability, purpose led, uh, uh, merken bouwen. Renske Telescoop van Dopper, Dus je. Hoop dat je dan weer, weer incheckt op CMO-talk. En dank voor het luisteren. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die accelereren in hun werk. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news en niet alleen onze podcast 'Ochtendnieuws', maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.